0: Conny und John retten die Welt
1: oder erstmal sich selbst
0: Heute was will ich
1: und vor allem warum
0: Habe ich gar nicht gehört, weil ich nämlich noch eingekocht habe. Aber das macht okay. nichts. Achso, wir laufen mal. Ich muss hier noch mal Kondom drauf machen. So <lacht> Popschutz. Oh. Popschutz. Ich weiß nicht. Da denken doch alle dran, wenn man den Popschutz äh, auf.
1: Ach so. Ja,
0: Popschutz Kondom. Okay. Ich weiß nicht, ob oh. da irgendjemand nicht dran denkt, wenn er Popschutz hört. Aber
1: ja, ich hätte da jetzt nicht dran gedacht.
0: Okay. <lacht> Ausgerechnet du nicht.
1: Aus, was soll das denn heißen? Ausgerechnet dich nicht.
0: Achso, ich dachte, du würdest auch immer alles so in diese musikalische Richtung verstehen, <lacht> diese technische.
1: <lacht> Wegen meiner Affinität zu Freud, oder was?
0: Ja, achso, ich wusste gar nicht, dass du, du, du stehst ein bisschen auf denen, ne?
1: Äh, nee, ich mach oh nein. Ich mein, okay. Wieso, was heißt Ach, denn Affinität? Affinität? Das heißt doch,
0: dass man verliebt ist in jemanden, ne? Dass man ja, den aber
1: ja nicht. Den als Mensch, den kenne ich ja gar nicht. Also es ist ja seine Arbeit, die, oder sein Werk, das meint man ja damit, wenn man sagt Affinität für...
0: Ach so, ich dachte, das hat das große geht um Denker,
1: whatever.
0: Ich dachte, es gibt um so etwas Animalisches wegen Affinität, dass es das damit zu tun hat.
1: Oh, ey, ja, zieh mal dein Popschutz über. Ne? <lacht>
0: Ne, ich dachte, wieso? Ich dachte, das, aber Freud wird doch wahrscheinlich sagen, dass wenn du seine Texte magst, dass das eigentlich nur eine sublimierte Lustbefriedigung eigentlich sexueller Natur ist. Insofern sind er klar, und ich dann klar. Freud
1: ficken ist mein, mein äh, Hobby, mein Traum. Ja.
0: ja, also das würde er wahrscheinlich sagen. Wenn er dich treffen würde. Das ist doch wie beim Postlinger. Ah, beim Postlinger gab es das doch mal mit dem ähm, Wissenschaftler finden heraus, äh, weiße alte Männer sind die besten im Bett oder sowas. Eine Forschung ja. von 50, 60, 70-jährigen Wissenschaftlern hat ja. ergeben.
1: Ja, äh, genau. Weiße alte Männer finden raus, dass weiße alte Männer. Ja.
0: So ist es. Genau wie der Chef vom NDR äh, im NDR hat mitteilen lassen, dass er es gut findet, dass der Beitragssatz <lacht> erhöht wurde. Okay. Ja, klar.
1: <lacht> Politiker finden das auch gut, wenn sie ihre Diäten erhöhen. Also. Genau. Why not?
0: Ja, weil das... Äh, ja, genau. Das ist dann... Politik ähm, plötzlich.
1: Ja, genau. Von
0: ja, Poli Musik Politik haben über Poppen wir und Philosophie, Psychoanalyse <lacht> zu, Psycho Psycho zu Politik. Also damit einmal der Gesamtbogen geklärt.
1: Aha, genau. Okay, machen wir Schluss für heute. Das war was. Ja. <lacht> Alles durch. Aber doch nicht vor den Leuten.
0: <lacht> ähm. Hast du noch was zum Housekeeping, bevor wir anfangen? Wollte ich
1: dich gerade fragen. Ja, äh, nee, nee, ich glaube nicht. Du?
0: Äh, nichts, nichts Wesentliches. Ich glaube, ich habe irgendwie die falsche Star Wars Nummer irgendwie gesagt, ist mir im Nachhinein eingefallen. Ich glaube, es war Star Wars 8 oder was, ich weiß es nicht mehr. <lacht> und das andere war, dass mir noch so eingefallen ist, dass zu dem Thema vom letzten Mal auch vegan äh, oder Ernährung halt, auch so eine vegane Ernährung beziehungsweise Miss Missbilligung davon auch so ein typisches Thema ist, wo es jetzt nicht unbedingt extrem um rechts und links geht, sondern wo man einfach auch dieses mit dem Selbstwert ganz stark beobachten kann, mhm. also ich zumindest. Wenn jemand sagt, ich ernähre mich vegan, dann kann er das einfach nur aus Überzeugung tun und jemand anderes kann sich aber gleich schon irgendwie damit, äh, kann das auch akzeptieren. Manche fühlen sich äh. damit angegriffen und es äh. gibt dabei ja auch Menschen, die sich vegan ernähren, die das wiederum anderen dann eben so unterschwellig oder auch sehr direkt mhm. sagen und du bist schuld, dass der Planet untergeht, weil du dich nicht vegan ernährst. So. Mhm. Und das ist ein... Auch eine Sache, wo sich das ganz gut entzündet, finde ich, wo es nochmal ganz interessant ist, weil es nicht dieses typische Rechts-Links-Ding ist, auch wenn das natürlich mhm. damit schwingt.
1: Genau, ja. Aber da genau, geht es ja auch dann Feindbilder erschaffen und unterhalten, um wie wir das besprochen haben in der letzten Folge.
0: Genau, und ich finde, da ist es auch dieser Aspekt, dass man dann den anderen als Feind und als Repräsentation von einer Gruppe sieht. Ach, diese Veganer mhm. sind ja alle oder die Leute, die kein Fle mhm. die Fleisch essen, sind ja alle, ne? Aber man weiß ja gar nicht, ob da vielleicht jemand, was denn die persönlichen Gründe dafür sind, dass jemand das so macht. Ganz genau. Man muss dann ja. Das ist ja ein altes Thema, dass man dann den Feind quasi entmenschlichen muss, damit man ihn leichter dann irgendwie bekämpfen kann. So.
1: Yeah, yeah. Ja, ja. Ja, yeah. true. Was haben wir heute als Thema eigentlich?
0: Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ich, hab, äh, ich, hab, äh, ich hatte den, den Satz, äh, warum will ich das, was ich will? Als Ach ja, Frage. genau.
1: Ja, ja. Warum will ich. Und du hast aber irgendwas mit Dopamin in diesem Zusammenhang? Ja, das war oder?
0: so. Ich habe ähm, hab mich. Äh, ich habe da so, so ein Muster entdeckt. Und äh, ich meine, ich bin kein. Hormonologe oder was man ja daran erkennt, dass ich <lacht> weiß, dass es dass ich nicht mal weiß, dass es end <lacht> Endokrinologe heißt. Ähm, aber ich, ich habe, ich denke, es gibt da so gewisse Suchtmechanismen äh, im, im, äh, in dem Bereich, also letztendlich mhm. die dazu führen, dass man will, was man will, aber vielleicht hast, siehst du das ja anders. Also das ist jetzt sozusagen so eine ja, man möchte es fast biologistische Erklärung nennen, wobei ich die eben versuche für mich so rauszufinden, was da dran ist. Aber es ist ja, ja. es ist ja nicht, es ist ja nicht nichts. Also es ist natürlich mhm. einfach eine sehr allgemeine Frage. Warum will ich das, was ich will? Wobei ja. das jetzt natürlich nicht das Thema ist, sondern das sollte die Frage für jeden selbst. Ne? Also du sollst mir jetzt nicht sagen, warum ich das will, was ich will.
1: <lacht> Schon klar. Ja, dann hau doch mal die biologistische These raus und dann gucken wir uns die mal an.
0: Ähm also erstmal würde ich sagen, dass ich das interessant finde, dass, dass diese Frage nicht so oft gestellt wird, Also oder? Stellt man sich die Frage, ah. also stellst du dir die warum? Frage, warum, warum will ich eigentlich das, was ich will?
1: Also seit einer Weile ja, weil ich äh, raus immer versuche, mich selbst da zu überprüfen, ähm, wenn ich einen Wunsch wahrnehme oder ein Bedürfnis, wo kommt das her, warum ist das da und ist das mein eigentliches Bedürfnis oder überlagert das was anderes und so, also da... Ich frage mich das schon, ja, aber das ist auch noch recht neu, dass ich mich das frage. Und das weiß ich nicht, ob andere Menschen das machen. Das habe ich auch nirgendwo so beigebracht bekommen oder so. Also ja, ist vermutlich eher selten, ja?
0: Ja, frag, man, man lernt ja in dieser Selbst... Ähm, äh, in dieser... Äh, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt lernt man glaube ich häufig sich so die Frage zu stellen was will ich aber lernt man mhm. also es, es schwingt da auch die Frage warum will ich denn das was ich will das sind ja zwei Sachen also erstmal ist es gut mhm. zu wissen was man will und sich zu fragen wo kommt denn dieses Bedürfnis her beziehungsweise warum genau. will ich das ja. das ist ja nochmal ein Schritt weiter was, was, was kommen denn da so für Antworten als Beispiel also ich muss jetzt nicht mhm. aus dem Nähkästchen plaudern aber
1: Ach so, nicht. Ja, doch,
0: also ja. doch. <lacht> Mutzu, wenn ich das sage. Ich will das, aber warum ja. sage ich nicht?
1: Warum willst du das denn? <lacht> <lacht> also ja, unterschiedlich. Also manchmal komme ich dahin, dass, ähm, dass es Ängste da sind, die irgendwie wohl mein, mein Wunsch motivieren. Manchmal. Sind das Bedürfnisse? Also, es gibt ja auch so was wie psychologische Grundbedürfnisse, Bedürfnis nach Nähe, Bedürfnis nach Sicherheit, Bedürfnis nach Entfaltung und Autonomie. Mhm. Also, dass da, dann komme ich immer auf diesen Grund, okay, hinter dem Bedürfnis steckt eigentlich, ah, okay, es ist, weil ich da jetzt äh, Sicherheit brauche oder da will ich Dominanz ausüben oder whatever. Und manchmal komme ich auch dahin, dass da so Verhaltens oder so ideale Werte in mir aufkommen, die ich mal irgendwo gelehrt habe. Ah, okay, das wünsche ich mir jetzt, weil ich als Kind mal den Glaubenssatz verinnerlicht habe von meinen Eltern. Das und das muss ich wollen, das ist wichtig. Oder von der Gesellschaft oder von der Schule oder wo auch immer die dann herkommen. Also das sind so Glaubensmuster da, der Ursprung sind meines Wunsches. Ähm, ja, also ist das so, so, so verschieden. Und natürlich könnte man jetzt auch noch den Schritt weitergehen und gucken, und wo kommt das dann her wiederum? Aber ja, weiß ich nicht, ob man sich dann dafür verheddert irgendwann oder ob das noch Sinn macht. Jedenfalls sind, kommen da Gefühle, Glaubensmuster, ideale Werte, Bedürfnisse. Sowas sind da immer
0: Ja, interessant. Also, die Antworten. Wobei natürlich ich den Unterschied zwischen Gefühlen und dem anderen jetzt nicht so richtig verstehe. Also letztendlich, ich weiß ja nicht, ob du das jetzt scharf dann da getrennt hast. Mhm. Also wenn du sagst, dass Angst dich da motiviert, Angst ist ja, also dass, wenn du gleichzeitig sagst, du, dass, dass du dir Sicherheit wünschst, das ist ja eigentlich fast dasselbe. Also es widerspricht dich mhm. zumindest nicht, ne? oder?
1: Ja, genau. Ja.
0: Oder meinst ja, du vielleicht auch Ängste, irrationale Ängste, die eigentlich unbegründet sind? Vielleicht meintest du das?
1: Genau, das gibt's auch. Und dann gibt es ja aber auch, man kann ja auch, Bedürfnis haben, nach Sicherheit, das nicht Angst motiviert ist, sondern einfach, also man muss keine Angst spüren, also man hat keine Angst, aber man wünscht sich einen, hat diesen Wunsch. So, nicht aus Angst, sondern aus Liebe vielleicht.
0: <lacht> ja, also äh, interessant, ja, finde ich interessant. Das, das passt irgendwie zu dem, was ich sage, beziehungsweise ist das ja auch schon sehr, so sehr, sehr reflektiert und, und weit gedacht sozusagen. Was, was ich so beobachte, ist ein bei mir jetzt, und darum mhm. geht es ja also, denke ich, immer, dass man nicht guckt, was die anderen äh, sagen, wo was, wie, so, herkommt. sondern
1: dass man guckt, was bei ihm los ist.
0: Bei seinem Selbstlosen. So. Deswegen habe ich ja auch, äh, glaube ich, haben wir da auch so einen unterschiedlichen Ansatz, was, was zum Beispiel Freud angeht, wo ich eben denke, mhm. den nehme ich als jemanden wahr, der Theorien aufstellt darüber, wie etwas ist und so und nicht... Mhm. Äh, Wozu braucht man das? Oder ob ich habe ich hab die Vermutung, dass einen das davon abhalten kann, sich damit zu beschäftigen, was wirklich bei einem los ist. Und anstatt da so eine Schablone drüber zu legen, wie das theoretisch ist, ist es, denke ich, sinnvoll, sich, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und da habe ich eben so einen ganz basalen Mechanismus entdeckt, den nicht ich entdeckt habe, sondern den, den äh, natürlich es äh, in Experimenten auch, auch gibt und so. Und das scheint mir so ein ja, so ein, eine Art Suchtprinzip zu sein. Und ich bin da irgendwie auf dieses Dopamin gestoßen, weil, ähm, weil ich vermute, dass das eins der unendlich oder der sehr vielen Hormone, deren Zusammenwirkung noch gar nicht ausreichend geklärt ist, äh, soweit ich das verstanden habe. Und dieses, dieser hormonelle Prozess, der, wie ich das verstehe, maßgeblich mit dem Dopamin zusammenhängt, sorgt dafür, dass man sich etwas wünscht. Und das ist dieses mhm. Gefühl von ich möchte das erreichen
1: mhm. ähm,
0: und das mhm. ist äh, nicht unbedingt das Gefühl ein Glücksgefühl sondern das ist dieses Gefühl von ah mhm. oh, das hätte ich jetzt gerne ne? also wenn man mhm, genau. so und ähm, da gibt es so ganz basale äh, für viele Menschen sehr basale äh, Richtungen die ja auch total sinnvoll sind dass die in unserem Organismus eingebaut sind wie zum Beispiel Ernährung oder natürlich auch Sex worüber wir ja auch geredet haben ähm, mhm. Und da ist ja dieses sich wünschen und dieses Verzehren nach äh, Sex, wenn man seinen Geist darauf ausrichtet, der kann ja sehr intensiv sein. Und auch wenn er mhm. vielleicht für viele Menschen nicht so bewusst ist, spielt er ja doch irgendwie eine sehr große Rolle bei uns in der Gesellschaft, sich irgendwie mhm. Sex zu wünschen. Und da kann man natürlich jetzt kommen mit Selbstbestätigung und allen möglichen anderen psychologischen äh, Begründungen. Aber wenn ich mir das so allgemein angucke, ist dieser Wunsch nach... Ähm, ja, oder was du auch letztendlich alle, letztendlich ist das relativ austauschbar, ne? also oder nach Unterhaltung, nach, ähm, nach Zucker, nach, äh, nach Drogen, <lacht> Alkohol und so weiter, also da gibt es natürlich viele Dinge, die das, äh, die das betreffen kann, Social Media gehört sicherlich auch dazu, also einfach auch Sozialkontakt zu haben, äh, gerade jetzt bei, in Corona-Zeiten kann ich mir vorstellen, dass das für viele eine, eine Rolle spielt und diese wenn der Geist sich auf dieses, diesen Mangelzustand ausrichtet, dann denke ich, dass das viel mit Hormonen zu tun hat. Und wenn dann dieses ähm, äh, Bedürfnis befriedigt wird, ist es ja eigentlich dann in diesem Hormonzyklus immer nur von kurzer Dauer. Dann, oh ja, jetzt habe ich es erreicht. Und das mhm. sorgt aber eigentlich nur dafür, in erster Linie dafür, dass dann danach der, der Wunsch danach wieder entsteht, das wieder zu haben. Und im besten Fall noch mehr und Dollar oder so. Was man natürlich auch in der Gesellschaft sieht, was in dem Kapitalismus-System eine große Rolle spielt, dass, mhm. äh, dass Menschen eben Erfolg haben wollen und immer noch mehr haben wollen. Und eigentlich mhm. geht es, und das ist das Interessante bei diesem ganzen Zyklus, nicht darum, das Ziel zu erreichen, sondern der ist eigentlich zu 95 oder mehr Prozent davon geprägt, unzufrieden zu sein und sich mehr davon mhm. zu wünschen. Mhm. Ja. Und und da denke ich, geht es ganz extrem darum, ob äh, und inwiefern man das, das erkennt und dann auch guckt, äh, wo kommt das her und welche Konsequenzen hat das in meinem Verhalten. Also, mhm. Und das hat ja, ist ja was sehr äh, grundlegend ähm, Biologisches.
1: Ja, ist es das? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz gekriegt. Also ist es dann so, dass äh, da Hormone sind und deswegen wünscht man sich das? Oder wünscht man sich was und dann werden Hormone ausgeschüttet?
0: Ähm, ich, wie gesagt, ich bin da kein, äh, kein Hirnforscher und ähm, ich weiß auch nicht, ob das so wichtig ist, ob man jetzt. Äh, so, ich will da, es geht eigentlich mir für mich nicht darum, biologistisch zu argumentieren. Es gibt aber entsprechende mhm. ähm, äh, Experimente dazu. Da haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, über dieses Rattenexperiment, wo die Ratten normales Futter gekriegt haben mhm. und äh, sich gefreut haben, wenn sie äh, besseres Futter gekriegt haben. Und wenn sie eine Zeit lang das bessere Futter gekriegt haben, waren sie dann gestresst, wenn sie mal wieder das normale mhm. Futter gekriegt mhm. haben. Also der Stoffwechsel, also das, was auch immer das ist, das System, nenne ich es jetzt einfach mal, könnte es wahrscheinlich auch mit, mit Freudbegriffen äh, erklären, das Ganze. Ähm, die Psyche ist darauf ausgerichtet, ähm, dass die, die Situation für einen subjektiv zu verbessern und das mhm damit aber nicht zufrieden zu sein. Also dieses Streben genau. nach einem besseren ja. Zustand ja. ist irgendwie in das Leben mit eingebaut und das genau. ist jetzt ja auch aus so einer äh, ganz übergreifenden Sicht völlig sinnvoll und eigentlich auch ja. selbsterklärend, weil Leben, das ja. nicht sich verbreiten und seine Situation verbessern mhm. will, wird ja im ja, Wechselspiel genau. untergehen, so genau. Genau. In, in der Evolution.
1: Genau. Ja, nach freudschen Begriffen wäre das dann äh, die Lust, also das S, äh, das uns motiviert und immer mehr Lust generieren will. Und deswegen haben wir Wünsche, um diese Lust zu befriedigen.
0: Genau, nur dass, dass äh, er das dann eben auf bestimmte Sachen, glaube ich, auch ausrichtet, ne? Und nicht einfach, also ich weiß nicht, ob es, es gibt ja soweit ich weiß, hatten wir, hattest du das nicht sogar gesagt? Nicht sowas wie ein Sexhormon oder sowas, ne?
1: Sexhormon. Also es gibt Hormone, die beim Sex ausgeschüttet werden, oder was meinst du? Ja,
0: genau, aber das ist jetzt nichts ja. Spezifisches, was nur für Sex da ist.
1: Nee. Das und kann ich nicht
0: äh, und äh, diese ganzen Hormone sind eben ein, ein, eine zyklische Struktur, die nicht äh, ausschließlich auf Ze Sex zurückzuführen sind, sondern die auch äh, für andere Dinge Aha. verwendet werden. So.
1: Ja, ja, genau.
0: Genau. und ähm, ich finde das hochinteressant, sich das, äh, sich das anzugucken und dann zu sehen, aha, also wenn ich jetzt äh, äh, Zucker esse, dann will ich davon mehr haben. so mhm. Oder Fett, oder diese ne, Fett, Zucker, Salz oder was. Das sind, glaube ich, so drei Sachen, die wo okay. der, der Körper keine Bremse eingebaut hat, weil die in der Zeit, wo das System entstanden ist, zu selten waren, als dass sich da eine Bremse gelohnt hätte. Ja. ja. So.
1: ja. Okay, das differenzierst du da irgendwie zwischen, weil es jetzt du das genau Dinge benannt hast, bei denen irgendwie keine Bremse eingebaut ist, also Suchtmittel, sage ich mal jetzt so, wo dann wirklich so Körperreaktionen, also man dann nachgiert so und äh, immer mehr davon will, weil äh, du hast jetzt nicht gesagt Äpfel, Karotten und Vollkornbrot, so also würde man da dann auch immer mehr von wollen.
0: Nee, ich denke eben nicht, dass unser Stoffwechsel darauf ausgerichtet ist, möhrensüchtig zu werden, das meine ich. Ja, ja. Also, das, das ist jetzt nichts, das ist jetzt einfach eine biologische Feststellung, dass es meines Wissens so ist, dass es eben manche Stoffe gibt, die, ich glaub, die, die so selten waren, dass das Gehirn keine Schranke da eingebaut hat und sagt: Das ist etwas, wovon ich mehr haben will. Mhm. So, ich denke mal, dass Sex wahrscheinlich auch dazu gehört, weil das auch nicht, das kann ja, ja für genau. die Natur, äh, kann es ja nicht zu viel Sex geben.
1: Ja, ja, so. ja, und das hat dann ja auch wieder was mit den Hormonen zu tun. Also genau. was, was bei den Lebensmitteln werden ja mehr, ich nenne sie jetzt einfach mal lapidar Glückshormone ausgeschüttet, so wie auch beim Sex oder beim bei anderen Tätigkeiten und beim, ja, bei einer gesunden Ernährung nicht unbedingt. So.
0: Naja, da denke ich eben, es kommt drauf an. Das ist eben das, was ich so beobachte, das ist, dass man sich selber äh, und seinen ganzen äh, Mechanismus und sein ganzes System auf dieses äh, mhm. bewusst, so wie ich das auch schon mhm. mal meinte mit dem verantwortungsbewussten Konsum, mhm. äh, auf einen Pegel bringen kann, der mhm. für einen gesund ist. Also man kann genau. ja durchaus sich auch über eine gesunde Ernährung freuen, ja. ähm, oder genau. über körperliche Betätigung oder was ja. auch immer, womit ich gerade <lacht> Schwierigkeiten habe. Aber ich war gestern tatsächlich seit Ewigkeiten mal wieder joggen und es äh, hat unendlich gedauert, bis ich, bis ich rausgekommen bin. Ähm, aber als ich dann wieder zurück war, habe ich gemerkt, ah, ja, das, das merkt sich gerade mein System und das möchte es auch wieder haben. Und beim nächsten Mal wird es mir nicht mehr so schwer fallen und vielleicht ja. entwickle ich irgendwann sogar Spaß. Wobei natürlich Sport auch süchtig machen kann, weiß man ja.
1: Ja, ja, genau. Also es schüttet dann ja auch die Hormone aus. Genau, das ich glaube auch. Man kann, man kann ja seinen Fokus darauf ausrichten, man kann bewusst sein, man kann auch bewussten Apfel genießen und dabei Glücks, Glücksgefühle empfinden so und sich darüber freuen. Und das kann man trainieren und üben, so, das kann man, da hat man ja Einfluss drauf.
0: Ja. Und äh, man kann sich das auch damit versauen, indem man danach eine halbe Tafel Schokolade isst, weil dann stinkt der Apfel da <lacht> tatsächlich gegen ab, behaupte ich mal.
1: Ja, vermutlich schon.
0: Also, was ja nicht heißt, dass man das nicht bewusst machen kann. Ich experimentiere genau. auch damit zu gucken, was passiert, wenn ich jetzt ganz bewusst sozusagen dieses äh, meinem Körper äh, was, was zuführe, was, was eigentlich nicht ähm, was, was sozusagen diesem gesunden Kreislauf widerspricht. Ähm, mhm. Aber ich merke dann tatsächlich, dass an, diesem, an, diesem, an dieser Wahrnehmung was dran ist, weil ähm, der Apfel schmeckt danach halt dann nicht mehr so gut. Mhm. Ne? Also ähm, nur das ist eben ein, äh, ähm, da geht es halt tatsächlich um, um eine Art von Lust. Ne? Mhm. Das ist jetzt eine Begrifflichkeit, aber ich merke, dass das ein ähm, Kreislauf ist, wo ich meiner wo bei einer Beobachtung nach wenig Leute äh, sich darüber bewusst sind. Mhm. Vielleicht wissen das ganz viele, aber, aber was das für Konsequenzen hat, sehen sie nicht so richtig.
1: Ja, genau.
0: Weil ich habe das neulich ja. erlebt, dass mir jemand sagte, du ernährst dich aber wirklich gesund. Und da habe ich so gedacht, äh, ja, ja, ja. Aber das klang irgendwie auf eine Art, ja, ich will nicht sagen... Ähm, es, war, es klang so ein bisschen überrascht und ich habe gleichzeitig, da war ich halt äh, unterwegs mit Leuten, die sich nicht so gesund ernährt haben im Vergleich, behaupte ich mal. Ne? Und das, ja. äh, ich habe mich auch ein bisschen, es hat auch für ein bisschen so eine, für so eine Kluft gesorgt. <lacht> ähm, aber ich fühle mich überhaupt nicht unwohl mit meiner Ernährung, im Gegenteil. Ich merke, genau. dass mir das körperlich ja. gut tut und das ist das, ja. was mir sozusagen diesen Kick mhm. gibt, beziehungsweise eben dieser verantwortungsbewusste Konsum.
1: <lacht> ja, genau. Ja.
0: Und irgendwie ja. kommt, ist das faszinierend, vielleicht bin ich jetzt da auch, ähm, sage ich jetzt auch was, was alle wissen, aber es ist doch eigentlich erstaunlich, wie weit man damit kommt, wenn man sich über diesen Prozess bewusst ist und entsprechend sich verhält. Also es kann natürlich jeder machen, wie er will. Die Frage ist nur, essen Leute das, was sie essen, ähm, mhm. weil sie diesem Lustprinzip folgen oder mhm. weil sie sich darüber bewusst sind, was das für, für Konsequenzen hat, mhm. dass sie das genau. tun.
1: Ja, das ist interessant, finde ich. Das, ich muss gerade an äh, Christian Hemschemeier denken, Aha. diesen Beziehungscoach. Hemmschen. Weil das lässt sich natürlich auch auf Beziehungen anwenden. Auf alles. Also was für Beziehungen machen mir Lust. Und er sagt ja auch, man kann sich da umpolen. Er nennt das dann mein, den eigenen Liebeschip umpolen. Und nicht mehr Pizza-Pommes-Beziehung, sondern die gesunden Mohrrüben-Beziehungen und die können dann auch einen Satt machen und erfüllen und glücklich machen. so.
0: Das ist, äh, das ist letztendlich ein Thema, was wahrscheinlich sehr viele Themen äh, berührt, über die wir schon gesprochen haben. Ne? Also mhm. auch über die Frage, was will ich im Leben? Ne? Also die Frage, also ich will nicht, ich bin da noch nicht so weit zu sagen, dass das das Muster ist, was hinter allem steckt. So, ne? Aber ähm, ich sehe schon, dass ähm, wenn ich so in meiner Biografie und in meinen Überzeugungen und meinen Wünschen äh, rumwühle, dass das ganz klar sich darauf zurückführen lässt.
1: Mhm.
0: Also als Beispiel dieser Wunsch, Schriftsteller zu werden. Das hat auch mit dem Thema Identifikation und sonst was alles zu tun. Oder zu, ja, also davon mich zu finanzieren, sagen wir mal so.
1: Okay.
0: Aber das ist natürlich auch so eine Möhre. Ne? Da ist jedes, jedes, jedes <lacht> Wort, das ich schreibe, oder jedes, jede Seite oder jeder Roman oder jede Agentur, die ich anrufe oder jeder Auftritt, den ich habe ist natürlich irgendwie so ein äh, kleiner Gewinn in meiner, ähm, in meiner Lotterie, die mhm. sagt, haha, ja, das mhm. ist das Richtige, bing, 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 bald bist du erfolgreich und so. <lacht> ja. ähm, aber das Witzige ist ja, dass dieses Muster ein Grundprinzip des Lebens ist, das kein Ende hat. Mhm. Also das heißt, ähm, wenn man diese Lust diesem Lustprinzip folgt, gibt es mhm. nichts. Du kannst das, was mhm. du dir wünschst, am Ende nicht erreichen. Und im Zweifelsfall genau. äh, setzt man sich dann sogar ein Ziel, bewusst oder ja. unbewusst, das so hoch ist, dass man das nie erreichen kann, damit man diesen Lust, äh, damit man diese, diesen Zyklus mhm. aufrechterhalten kann vielleicht sogar. Ist nur so eine Vermutung, aber habe ich so gedacht, kann ja durchaus sein, dass die Leute sagen, okay, dann mhm. will ich eben das der Beste sowieso oder die Welt beherrschen oder retten. <lacht> ja. ähm, und in dem Wissen, dass es eigentlich nie was wird. Aber man kann dann immer hinterherlaufen und immer so ein bisschen unzufrieden sein und immer diese kleinen Glücksmomente haben, wenn man mal ein bisschen weiter auf diesem Weg ist.
1: Ja, genau. Ja, also du kannst dich ja nicht vollkommen erfüllen, weil dann würdest du ja keine Lust mehr verspüren, irgendwas
0: anderes zu erfüllen und das hieße ja quasi tot. Also dann... Ja, das ist auch ein interessantes Gedankenexperiment. Ne? Was wäre denn, mhm. wenn alle deine Wünsche jetzt in Erfüllung gingen? Ja, dann ist der, der Impuls, ist dann wahrscheinlich häufig zu überlegen, ja, okay, okay. dann wünsche ich ja vielleicht mir noch mehr. Ja, okay, ist auch erfüllt. Alles, was du dir wünschst, ja. ist erfüllt. Alles, was du dir in deinem Leben, das Schönste und Beste, was du in deinem Leben ausmalen könntest, ja. das ist jetzt alles erfüllt.
1: Ja. Hat man dann noch einen Grund zu leben eigentlich? Und jetzt,
0: genau. Ja. <lacht> Interessante Frage, <lacht> genau. Und ist das oder andersrum aus dieser, also die Frage, hat man dann noch einen Grund zu leben, genau, oder andersrum. Ist das der richtige Grund oder ist das ein, ein mhm. guter Grund oder der Grund, den man sich wünscht, um zu leben, mhm. den man sich da setzt? Ne? Also ist mhm. diese Möhre oder der Kuchen oder was auch immer man sich da jetzt als sein Leben äh, vorstellt, ist das wirklich das, was das Leben lebenswert für einen macht? Mhm. Braucht man das?
1: Ja. Ja, genau.
0: Und da gibt es letztendlich, äh, ich habe hab mir das noch nicht formalisiert und weiß auch nicht, ob das notwendig ist, aber mir scheint eben dann doch auch in dem, was du gesagt hast von dir und auch was ich von mir kenne und wenn ich mir das Leben als Ganzes angucke, die Bandbreite der Grundbedürfnisse, die dahinter stecken, relativ schmal zu sein. Mhm. Also sich, ne, was du meintest mit Angst, man könnte auch argumentieren, dass Gefühle da auch genau mit korrespondieren. Also Angst, äh, das heißt sich zu schützen, um, das, um sich zu erhalten als Individuum, mhm. was aber ja klar ist, weil das ja zur Arterhaltung beiträgt. Ne? Und nur ja, wer genau. sich gut erhalten kann, vermehrt sich und, äh, und trägt zur Ausbreitung bei. Also ist ja klar, dass das Leben sich so entwickelt hat, dass man sich schützen will, <lacht> weil wer sich nicht schützt, ja spielt nicht mehr mit. Ja. Ja, genau. <lacht> so. Also ja. Angst und sich zu schützen ist das eine und das andere ist sich zu verbreiten und zu vermehren und da gibt es ganz viel äh, ähm also es ist natürlich dieses körperliche Sich vermehren, aber es kann auch sich ausbreiten im Sinne von weltlichen Besitz anhäufen oder Bildung kann vielleicht auch süchtig machen. Das ist auch vielleicht bei uns in der Gesellschaft so ein, eine Maxime, dass man denkt, man muss immer noch weiter lernen und immer noch irgendwie was irgendwas wissen, was man noch nicht weiß. Also wissen und lernen heißt in dem Fall eben nicht sich selbst kennenlernen, sondern... Wissen ansammeln und noch, mhm. ein, noch was über Filmtheorie oder oder mhm. oder sowas oder sonst was zu wissen, ne? Das ja. hat, je, nach, je nach Gesellschaftsschicht, in der man sich auffällt, doch einen sehr hohen Stellenwert, damit man auf Partys auch gut miteinander reden kann. <lacht> so, ne?
1: Was dann ja wieder dein äh, Selbsterhaltungstrieb. Also dann
0: ja, auch ja, so Anna. Selbstwert und äh, auch so ein genau. gesellschaftlicher äh, Stellenwert, mhm. der will ja auch. Ähm, der ist auch etwas, wo man sich ver verbessern kann. So, ne? Und mhm. sich ausbreiten oder verbessern, kann man ja so und so beschreiben. Mhm. Und das wiederum trägt auch dazu bei, dass man sich besser biologisch ausbreiten kann, wenn man sich gesellschaftlich genau. besser äh, aufgestellt ja. hat und so. Also eigentlich ja. ist das so ein ganz krasser, aber auch verhältnismäßig übersichtlicher, ähm, evolutionärer <lacht> Prozess auf einer gesellschaftlichen und persönlichen und geistigen Ebene, aber natürlich auch auf der biologischen so. Ja. Und das in der Kern, die Kernerkenntnis daran ist, dass der kein Ende hat. Also mhm. das Selbst macht nicht, dass es aufhört. Es gibt da kein Ziel. Genau. Und das ist das Interessante, ja. dass das wahrscheinlich die wenigsten auf dem Zettel haben. Das, wird, mhm. das ist ja auch die, die, das Narrativ, das wir in der mhm. Gesellschaft haben. Du kämpfe für deine Träume, du musst deine Ziele mhm. erreichen, du kannst mhm. alles erreichen, wenn du es nur willst. Und diese ganzen Sachen, auch wenn das natürlich mhm. Quatsch ist. Ähm,
1: genau.
0: Ja, aber was... Äh. Ähm,
1: ha. Ja, krass. Was ist, wenn ja, das man das
0: tut? Ist das genau. dann das, was man will? Also deswegen finde ich diese ja. Frage, warum will ich das, was ich will? Du kannst tun, was du willst, beziehungsweise wäre auch nochmal eine spannende Frage, freier Wille, Na Na ja. muss man tun, was man will? Ja. Na ja. Ähm, aber erstmal finde ich die Frage interessant, wo kommt das her? Warum will ich das? Das, was ich tue, hat, also meine Wünsche haben Ursachen und mein Verhalten, ja. das auf den Wünschen basiert, hat Konsequenzen, und die wieder zu Ursachen genau. für mein folgendes Verhalten wird.
1: Genau. Aber dass es, ja, dass es diese Erfüllung gibt, ist ja eine Illusion. Weil sobald es die da ist, will man ja das Nächste und mehr. Und insofern gibt es kein, kein Ankommen.
0: Und ja doch, das aber, aber halt das, das kann man auch einfacher und schneller haben, das Ankommen. <lacht> also wenn es darum geht, das, das Rennen zu gewinnen, das Ziel des Rennens ist ja für alle gleich die Kiste, ja, ja. Kiste oder ja. ohne. Hm. Ja, also dachte, das, das hat doch so ja. ein bisschen auch das, das, ist doch auch, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, wie relevant das für das ist, aber das ist doch definitiv ein Teil dieses, dieser Erzählung, ist doch, dass es auch ein Wettrennen ist. Ist vielleicht in den USA zum Beispiel stärker als bei uns, aber bei uns gibt es das ja auch. Mein Kind muss jetzt die beste Bildung haben, damit es die besten Startvoraussetzungen hat, damit es möglichst gut beim ja. Rennen aufgestellt ist, das ja, gesellschaftliche klar. Rennen einen Job zu kriegen, eine Familie zu gründen und ja. äh, äh, erfolgreich und wohl, wohl wie heißt das, Wohlstand zu erreichen so.
1: Ja, genau. Ja, ja, Und eine Wettbewerbsgesellschaft.
0: Ja. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob das, ähm, wie klar denn, ich glaube, diese Frage wird nicht oft genug gestellt, weil die, es wird sich nicht die Frage gestellt, wo führt das überhaupt hin? Ist das das? Was, also jetzt, man kann natürlich, ich will niemandem absprechen, dass er das jetzt so will. Offensichtlich ist es mhm. ja so, wenn jemand das mhm. will. Die Frage ist ja nur, woher kommt das? Warum will man das? Und wo führt das hin, wenn man das weiterdenkt ja. und ja. weiterverfolgt? Ja. Und ich denke, das hat viel mit Dopamin zu tun.
1: <lacht> also Dopamin ist, ist ja ein Hormon, das auch für, also Glücksgefühle, ja, gute Gefühle, aber auch für, für Bewegung und Antrieb. Also du musst Allein wenn du den Wunsch hast, ich will jetzt einen Schluck Wasser trinken und du denkst diesen Wunsch, dann wird Dopamin ausgeschüttet, damit du die Bewegung vollziehst und zur Wasserflasche greifst und das nehmen kannst. So, Das hat eben was mit Antrieb ganz viel zu tun. Deswegen haben... also die sie Dopaminmangel Dopaminmangel dann auch häufig, also weil ja. antriebslos. So.
0: Genau in dem Zusammenhang bin ich nämlich auch, äh, stimmt, darauf gestoßen. Ja. Ich denke auch, also ich, wie gesagt, ich bin da kein, äh, ich kenne mich da mit den Hormonen nicht aus, ich kann das nur von meiner Selbsterfahrung sagen, dass da irgendwas ist, irgendein Mechanismus, der für, für Motivation und Antrieb sorgt. Und ich habe auch, also das heißt Glückshormon ist da eigentlich nicht so ein guter Begriff für Dopamin, was ich gelesen habe, sondern eben eher so, wie du sagst, Motivation und Antrieb. Und mhm. soweit ich das gelesen habe, ist es wohl so, dass Dopamin, der Dopaminpegel im, am höchsten ist, kurz bevor ich das Ziel erreiche. Und wenn mhm. ich das Ziel erreiche, dann bricht der Pegel wieder ein und ja, dann genau. kommen Endorphin und äh, Oxytocin ja. und Prolaktin ja. oder was auch immer man da ja. dem, woran jemand was man da wo genau. reingesteckt hat oder so. Ähm, also ich meine jetzt natürlich Essen. Ne? Also, ähm, und ähm, Das oh. heißt, das Dopamin ist eben etwas, was einen motiviert, was zu tun. Und ich merke, mhm. dass, ich, dass, ich, dass ich meinen Dopaminspiegel irgendwie auf der einen Seite äh, gerade, dass ich den durch mein Verhalten senke so <lacht> ähm, Und das hat, äh, hat auch Nachteile, weil ich dann eben keine Lust habe, irgendwie was zu machen oder rauszugehen oder sowas. Also ich rede jetzt nicht von Depressionen, sondern davon, dass ich reiz, die Reize, meine Reize und meine, meine, ähm, ja, diese Belohnungskreisläufe runterfahre. Okay. Aber es scheint auch dafür zu sorgen, dass ich halt insgesamt weniger Motivation im, im Kreislauf habe. Also ich mache da so Selbstexperimente und das mhm. ist das, was bis jetzt dabei so rauskommt. <lacht>
1: Schaffe ich es mir, alle Bedürfnisse abzutrainieren und einfach nur zu sein?
0: Äh, ja, äh. So, weg, ähm,
1: gerade auf mich so. Ich hatte im Kopf so ein Bild von dir, so in der Küche sitzen, Grinnen. Nö, ich muss nicht rausgehen. Nö, ich muss kein Sex haben. Nö, ich muss nicht arbeiten. Nö, ich muss nicht essen.
0: Ja, also, ähm. Ich frage mich, ob man es schaffen kann, nicht zu sein. Deswegen finde ich das mit dem schaffe ich es nur <lacht> zu sein interessant. <lacht> interessant. Ähm, aber ähm, äh, ja, also so, es ist nicht so, dass ich den Eindruck habe, dass es irgendwie so was Asketisches ist, sondern dass ich mir, dass ich mir mehr die Frage stelle, ist das jetzt etwas, was ich wirklich möchte? Und wo führt das hin, mhm. wenn ich das tue? Und dann bleibt erstaunlich wenig übrig häufig. Ja. So, also ernähren. Ich mache jetzt zum Beispiel das auch so ein Selbstexperiment. Seit ein paar Tagen esse ich nur noch einmal am Tag was. Das ist auch eine interessante Erfahrung. So, ah,
1: okay.
0: ähm, so. oder ähm, äh, was war das noch? Naja, auf jeden Fall ist das also dieses, dieses ähm, das führt, also hat auf jeden Fall Konsequenzen, wenn ich. Wenn ich ja. ich, ich finde aber diese Frage interessant, ist das jetzt etwas, was ich möchte, äh, was möchte ich? Woher kommt dieser Wunsch und wohin führt er, wenn ich mich jetzt entsprechend verhalte? Und das kann ja. eine ganze Menge verändern, wenn man sich diese Fragen mhm. stellt. Und wenn man nicht nur das, wenn man nicht tut, was ja. einem der Zyklus sagt, sondern wenn man mhm. sich bemüht, äh, das zu tun, was notwendig ist und was man für richtig hält. Mhm. Und viele Dinge sind nicht notwendig. Und also ich kann ein Stück Schokolade essen. Ich esse auch jeden Tag eigentlich ein Stück Schokolade meistens. Aber tatsächlich nur eins. Und das, das feiere ich auch ab dann. So. <lacht> ähm, aber es ist nicht so, dass ich das brauche. Manchmal vergesse ich es wahrscheinlich auch. Ne? Aber ähm, ja. das ist...
1: Ähm, ja witzig. Da Mach passiert eine Menge, wenn man sich
0: das mal wirklich ja. überlegt. Ist das das? Also was möchte ich? Und ja. äh, woher kommt dieser Wunsch und wohin führt er? Und mein Haupt, äh, mein größtes Problem ist tatsächlich meine, meine Sprunghaftigkeit, weil ich äh, ähm, dann tatsächlich irgendwie so mein Gehirn anscheinend nach Reizen sucht und dann irgendwas haben will, damit es nicht so langweilig <lacht> ist. Also ADHS <lacht> so ADHS-artig mhm. so. Keine Ahnung, ob das wie das. Aber ich glaube, dass das tatsächlich auch was mit Dopamin zu tun hat, meine ich. Also, so ein, dass es das mit dem dopaminären System zusammenhängt, dieser diese Sprunghaftigkeit, in der also diese ja, Aufmerksamkeitsschwierigkeiten. So. Hm. Naja. Das weiß
1: ich nicht, ja. Ich dachte bei dieser, also als du das Thema aufgebracht hast, als ich das gelesen habe im Chat, die Frage, äh, dachte ich so, dass es so viel, also gar nicht so, also deswegen hat, hat mich Dopamin gewundert, weil ich gar nicht so auf diesen biologistischen Ansatz gekommen bin, sondern so, ich hatte sofort so ein spirituelles, äh, Thema dann vor Augen. Also so, woher kommen denn meine Wünsche, Bedürfnisse? Warum will ich das? Wer hat mir die, wo kommen die her?
0: <lacht> also
1: von mir und wenn ja, was, was bin ich dann? Oder von wem kommen die? Von wo? Vom Universum? Oder Also so weißt du, so in diese Richtung.
0: Es ist, äh, es ist ein spirituelles Thema, weil die Erkenntnis über diesen Prozess ähm, vielleicht dazu beiträgt, dass man eine gewisse Luft zwischen das eigentliche Ich und diesen psychologischen Mechanismus bekommt. Weil, wenn man mhm. erkennt, dass die Ursachen, äh, die, die, das ist die Wünsche und das Verhalten, was man hat, eigentlich auf einfachen Mechanismen basiert, dann er, bemerkt man ja auch gleichzeitig, dass das nicht das eigentliche Selbst ist. Mhm, mhm. Denn wie viele Leute äh, hört man, die sagen, aber so bin ich doch eigentlich gar nicht, oder warum mache ich denn das und so weiter? Und in vielen Fällen wird das was mit solchen äh, zyklischen Mechanismen zu tun haben, mit Lustbefriedigung und so weiter. Ne? Also das mit der toxischen, ja. was du meinst, mit, mit Hemmschemeier und den, ja. den toxischen Beziehungen, das hat ja auch mit Suchthormonprozessen ähm, oh, ja. zu tun. Voll. Und die Leute sagen dann, warum bin ich denn so? Ja, das mhm. bist nicht du. Das ist ein hormoneller Prozess. Oder also mhm. je nachdem, wie von welcher Richtung man das fährt jetzt. Äh, ja. Äh, genau. besteigen möchte. <lacht> ähm, <lacht> was
1: ist <sind> denn heute los?
0: <lacht> also das, äh, das ist eben, ich, ist, äh, Weißt du, nicht, ist, das, ist, das, ist man das da noch, wenn man sagt, warum bin ich denn so, warum verhalte ich, äh, warum bin ich denn so, ist was anderes als zu sagen, woher kommt dieses Verhalten? Woher kommen ja, diese genau. Wünsche? Ja, ja,
1: ja, da geht man ja einen Schritt zur Seite und guckt sich dann an, bin ich das wirklich oder was, ist, was ja.
0: läuft da gerade ab. Ja. ja, und dieser ganze spirituelle Prozess dreht sich ja um diese Selbsterkenntnis, <lacht> buchstäblich, und damit mhm. eben auch da äh, darum zu erkennen, dass die Psyche nicht das Selbst ist, auch wenn das natürlich... Mhm. schwierig ist, das, das zu verstehen. Aber es ist auch ja. eigentlich schwer, es so zu sehen. Ne? Also die, diese psychologischen Mechanismen, die da stattfinden, ob man die jetzt freudstisch, biologistisch oder, äh, oder wie auch immer aus der Selbsterfahrung heraus erklärt. Karma, ja. das ist was, was wir alles sagen, ist letztendlich Karma-Theorie, nur auf eine mit, einem, mit einer biologischen Erklärung dazu. Ne? Also Karma ist ja Ursache heißt, glaube ich, Verhalten, also Handlung, und besagt, dass jede Handlung Konsequenzen hat und jede Konsequenz ist, also mhm. und jede Handlung ist auch die Konsequenz aus einer anderen Handlung, ob nun gedanklich mhm. oder, oder physisch.
1: Mhm.
0: Also geistige Handlungen, Gedanken ziehen Gedanken nach sich. So. Ja, Aber ja. ist man das dann, weil man das denkt? Ja. Oder ist das ein Prozess, der, der einen mechanistischen, zyklischen Charakter hat? Ja. Und ja, sehr witzig. viele Leute identifizieren sich damit und sagen, das bin ich.
1: Mhm. Ja, stimmt. Und auch interessant, dass du Karma aufbringst. Vielleicht hat uns jemand gefragt, ob ich an Karma glaube. Und da war ich so verwirrt, weil ich irgendwie, ich dachte, hey, das, das ist doch keine Glaubensfrage. Also das ist doch, das ist doch einfach nur ist doch logisch, oder nicht so? <lacht> <lacht>
0: Naja, das Problem ist ja, dass die Leute an Dinge glauben, die sie wissen könnten. Und das Glauben verhindert dann oder stellt sich dem Wissen dann in den Weg. Ne? Also wenn ich an ja. Gott glaube, dann lache ich nicht die Tür auf, um ihn mal reinzulassen, sondern dann glaube ich ja nur, dass er da ist und dann bleibt er da halt ein Phantom. <lacht> oder Vielleicht
1: schon, ja. So.
0: Und wenn ja. ich an Karma, ich denke, dass viele Leute mit Karma dieses äh, schicksalshafte äh, in Verbindung bringen. Also, das ist jetzt halt im Sinne von Pech. Also, wenn ich, wenn, 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 auch ah. wenn ich auf der Straße lang gehe und dann jemand äh, mir die Beine wegfährt, meist Extrembeispiel, Triggerwarnung, oh, zu spät, sorry, aber ähm, <lacht> äh, dann, naja, es gab ja vor ein paar Jahren hier so einen Unfall mit einem Betrunkenen, der ein paar Un Fußgänger und Fußgängerinnen totgefahren hat. Äh, ähm, Splatter-Podcast, ey. Ja, splatter <lacht> Die lang, es wird ja auch langsam Zeit, dass die im Herbst diese Blätter fallen. Nein, ähm, dass, ähm, guck, das die <lacht> dass, äh, dass Leute das als Karma verstehen. Ne? Das ist halt mein Schicksal, das Gott mir auferlegt hat, aber das ist ein anderes Level oh. von, von Karma als, äh, als das, was erstmal für einen zunächst nützlich ist nämlich zu und worum es bei dieser, dieser Sichtweise geht. Nämlich zu erkennen, dass das Verhalten Konsequenzen hat. Wenn ich Zucker esse, mhm. will ich noch mehr Zucker haben. Und ich will mhm. noch mehr Zucker haben äh, und ich, ich will überhaupt erst Zucker essen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass der gut ist. Und warum ist der für mich gut? Aus biologischen Gründen und so weiter. Also es gibt ja immer eine Kausalitätskette, sag ich mal. Mhm. Und das ist mit Karma gemeint. Und ich weiß nicht, wenn du das, wenn die Leute das darunter verstehen würden, würden sie wahrscheinlich nicht fragen, glaubst du an Karma? Und ich schätze <lacht> ja, genau. mal, dass du das damit meinst und deswegen die Frage ja. nicht verstanden hast. Und die Person, die ja. dich gefragt hat, wahrscheinlich eher in so einem esoterischen äh, Gedankenkreis da unterwegs war, oder? Ja, das weiß ich gar nicht.
1: Glaube ich nicht. Aber ich wüsste dann nicht, was... Ja, muss, muss ich einfach nochmal aufklären nochmal mal fragen. Das ist sowieso so eine Sache. Ich muss meistens immer, wenn mich Leute was fragen, erstmal zurückfragen. Ja, was meinst du denn überhaupt damit? Was bedeutet das denn für dich? So, damit man über dasselbe spricht, ey, das habe ich so oft.
0: Ja, ja und bei,
1: Ka bei Karma einfach, ja, das ist so ein Begriff, das kann alles Mögliche bedeuten, habe ich das Gefühl.
0: Das, das haben aber ähm, das ist aber eine ich will es nicht Volkskrankheit nennen, aber eigentlich doch <lacht> also nicht das Nachfragen, sondern das äh, Nichtwissen, was sie meinen, wenn sie davon etwas reden also was ist denn Geist, was ist Psyche, was ja. ist äh, ja. Bewusstsein, was ist, was sind, Leute wissen ja nicht mal, was Gefühle sind, also sie haben zumindest, ja. können, können man das nicht klar beantworten, wenn sie davon ja. reden und benutzen äh, Gefühle und Gedanken äh, gleich und, und so weiter, also die, und nicht, das ist aber nicht nur eine Frage von Leuten auf mhm. der Straße oder von, <lacht> äh, also das ist, geht ist alles so, wenn ich mir, ähm, auch äh, wissenschaftliche Vorträge zu dem Thema äh, angucke, dann wissen die Leute gar nicht, wovon sie reden. Zum Beispiel auch mhm. in der Psychologie. Es ist ja
1: mhm.
0: in, 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 in West, die westliche Psychologie ist eigentlich ein Fehlstarter in dem Sinne, dass sie ja nicht mal weiß, wovon sie überhaupt reden. Das hat, das haben, das haben, <lacht> hat der, der, der Osten irgendwie besser hingekriegt, sich überhaupt erst mal im Kern mit dieser Frage zu beschäftigen wovon reden wir ja eigentlich, wenn wir davon reden? Und das kann man ja eigentlich erstmal nur durch Introspektion. Und in der, P in der genau. Psychologie taucht das zwar auch auf und da gibt es ja auch viele interessante naturwissenschaftliche Experimente, aber im Grunde genommen äh, weiß die äh, Psychologie selbst gar nicht, wovon sie eigentlich die ganze Zeit redet. <lacht> Versucht was zu beschreiben, ohne zu wissen, was das eigentlich ist, was sie dazwischen beschreiben. Verschiebt. Ja, ja,
1: es ist auch so crazy. Also, dann wird immer von der psychische Apparat gesprochen. Als wäre, als gäbe es so eine Maschine, die so, so hä, was ist der psychische Apparat? Ja. Ey, das existiert doch jetzt, was, was, why? Das gibt es gar nicht. Ja. Ihr findet da irgendein Quatsch. so.
0: klingt nach einem Podcast-Thema. Ja, schon. Also, das find, also ich finde, das ist letztendlich wahrscheinlich auch an der Stelle wieder sehr breit, die, die Einstiegsmöglichkeiten. Aber ich finde auch den Begriff Bewusstsein, der wird auch sehr oft verwendet. Gleichzeitig wissen alle, dass keiner weiß, was das ist. Und, gleich, und trotzdem reden alle davon, selbstverständlich, ob, als ob wir ja alle wüssten, was gemeint ist. Und manche bewegen sich darauf hin und versuchen dann doch mal, ähm, ich habe jetzt gerade den Namen von diesem einen... Äh, Vergessen, der gesagt hat, dass David Chalmers, genau, dass das Bewusstsein vielleicht eine, eine Art kosmologische Konstante ist oder wie auch immer das dann. <lacht> ja, halt, also, ob es eine Grundeigenschaft des Universums ist, das finde ich eine interessante Herangehensweise. Mhm. Ähm, der ist allerdings, Psych wie heißt das, äh, Philosoph, so. Mhm. Aber in der Psychologie wird sich diese grundsätzliche Frage oft gar nicht gestellt. Ja. Oder ah, es wird ja. selbstverständlich davon ausgegangen, dass ja klar ist, was damit gemeint ist. Und dann wird aber. Überraschung, der die Psyche mit Bewusstsein verwechselt.
1: Ja, stimmt. Das passiert häufig. Ja.
0: Und da beginnen die ganzen Schwierigkeiten und Probleme. Ja. Aber letztendlich ist das sehr dicht dran an, an diesem Phänomen, dass man seine Wünsche mit sich verwechselt. Ist auch nachvollziehbar. Ich habe mal ein Buch gelesen, ein Kinderbuch, ein Jugendbuch, Merle und die sowieso Königin, ich glaube von Kai Meier. Das war interessant, insofern, als dass mich das ganz stark beeindruckt hat, weil da eine Person ähm, irgendwie so alle äh, Sachen von dieser Person abfielen, eins nach dem anderen also irgendwie erstmal die, 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 die Freunde, ich habe vergessen, wie es genau war, aber also die, die Gesellschaft und dann irgendwie letztendlich auch der Körper und letztendlich auch die Gedanken und am Ende bleibt nur noch der Wille übrig. Und da dachte ich so, ja, ja okay. stimmt, das ist der Kern des Wesens, der eigene Wille, das ist das, was, ich kann alles von mir abziehen, aber dieser Wille bleibt irgendwie übrig, aber nach dem Prinzip... Wenn da, wenn da ein mechanistisches, mich auch mechanistische Effekte zumindest mit dahinter stecken, dann ist das mit dem, was man für seinen Willen hält, ja doch vielleicht letztendlich eher was Mechanisches, was eher so funktioniert wie der eigene Körper oder parallel mhm. dazu. Ne? Also mhm. vielleicht kann man das auch gar nicht so richtig voneinander trennen. Ja, kann man, glaube ich, nicht. Und zu sagen, ich bin ich, weil ich Hunger habe. Ist einem nee. etwas ferner, aber wenn man sagt, ich bin ich, weil ich gerne im Leben dies, das erreichen möchte, ja, aber im Grunde genommen steckt da mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit derselbe Mechanismus dahinter. Biologisch, physiologisch, ja. Ja, geistig, genau. wie auch immer man das betrachten möchte.
1: Ja. Ja.
0: Also bin nach dieser Betrachtung ich in dem Sinne nicht mein Wille.
1: <lacht> ja, genau, würde ich auch nicht so sagen. Also wenn, ja. Das ist aber interessant was bleibt denn dann übrig ja also.
0: das ist eine gute Frage also das ist das finde ich insofern eine sehr gute Frage als dass das ja was bleibt dann übrig wenn man jetzt diesen ist denn alles im Leben von diesem Mechanismus abhängig ist das alles was das Leben ausmacht oder was ist die Alternative, wenn man es schafft, aus diesem Achtung Spoiler Alert äh, Kreislauf des Lebens auszusteigen, <lacht> wenn man sein Karma abgebaut hat und so weiter? Diese ganzen Begriffe, diese ganzen Formulierungen aus dem Kulturkreis kommen dann ja sofort, tauchen ja irgendwie mhm. sofort auf. Ne? Mhm. Also wenn man diesen Kreislauf durchbricht. Was nicht bedeuten muss, dass man dafür sterben muss, und was auch nicht bedeuten muss, dass man sich halb tot hungern muss, und was auch hat, der Buddha hat das ja auch nicht, hat das ja auch erkannt, und was auch nicht bedeuten muss, dass man, so wie ich, dann irgendwie nur noch einmal am Tag was isst. <lacht> <lacht> Aber wenn man diesen Mechanismus erkannt hat und nicht ja. mehr nach diesem Lustprinzip, das Freud ja quasi postuliert, ne, als, ja. als unumgänglich äh, und als Basis des, des Selbst, wenn man das mal beiseite lässt, das ist die Frage. Was bleibt denn dann übrig?
1: Mhm.
0: Mhm. Also besteht das Leben nur daraus, etwas zu erreichen und sich, und wenn man etwas erreicht hat, dann zu versuchen, das nächste zu erreichen. Im Kleinen wie im Großen, ob es jetzt um das Glas Wasser oder die Tafel Schokolade oder mhm. das äh, Erreichen der äh, Weltpräsidentschaft oder was auch immer Leute mhm. sich wünschen oder ins All zu fliegen oder so. Mhm. Wenn man das, wenn man, wenn man mal aus diesem wollen und kriegen und dann weiter wollen, ähm, wenn man das mal beiseite lässt, was, was bleibt denn dann noch übrig? Bleibt ja. dann überhaupt noch was übrig? Oder, ja, oder ist es das? Oder sind wir das einfach das?
1: Ja, Wenn man nicht mehr beschäftigt ist, damit Lust zu generieren, was, was macht man dann?
0: Ja, man kann natürlich argumentieren, dass, da, dass man da als Mensch nicht rauskommt, weil irgendwas verstoffwechselt man ja immer und auf so einer zellulären ja, genau. Ebene muss man irgendwie immer atmen und will immer den nächsten Atemzug haben und will immer irgendwie, bevor man, also, wenn man den genau. Luxus hat, was zu essen zu haben, auch sich ernähren und so weiter.
1: Also das ist ja Lebenserhaltung, Lust generieren, also essen, trinken, schlafen, Sex. Das
0: Alles. Auch das andere ist ja, ist, ja ein, ist ja Lebenserhalten in dem Sinne, dass das Leben in, nicht daraus besteht, dass es erhalten wird, sondern dass es sich nur erhält, wenn es auch wächst. Sonst ist es ja kein mhm. Leben. Was nicht wächst, ist ja kein Leben. Also ja. es muss sich ausbreiten, ja. qua ja. Definition, qua ja. Eigenschaft. Ja, so. stimmt. Aber was ist, wenn man, wenn man da nicht? Also, das heißt, die Frage ist, ist es notwendig, das alles wegzulassen? Oder geht es auch zu erkennen, dass da noch gleichzeitig was anderes ist, während das, dieser Kreislauf mhm. stattfindet?
1: Mhm.
0: Also identifiziere ich mich mit diesem Kreislauf, mit dem Zyklischen, mit dem Kreislauf von Leben und Tod, von Essen und Kacken, von Einatmen und Ausatmen und so weiter. Ne? Ist das ja. das, was mich als was mich ausmacht? <lacht> oder von äh, äh, Arbeiten, mhm. Geld einstreichen, Urlaub machen, äh, ja. entspannt sein, wieder arbeiten, wieder erschöpft sein, wieder Geld verdienen, wieder Urlaub machen und so weiter. Das ist ja auch alles Kreislauf, ne? oder? Ja, genau. Äh, ja.
1: Ja, ja, arbeiten, um frei zu haben. So, ja, ja,
0: genau. So, aber was, was ist, wenn ich, wenn ich das von außen betrachte? damit Und das, also da, da sozusagen in einem physischen Sinne auszusteigen, geht ja eigentlich ja. auch nicht, weil in dem Augenblick, wo ich das versuche, ja, genau. versuche ich ja wieder irgendwie das ja. anzustreben, da nicht mehr drin zu sein und so weiter. Ja. Und als ja. Lebewesen kommt ja der Körper da nicht raus. Er ist ja, ja genau. er braucht ja Luft, zumindest schon mal. So. Ja. Aber, aber also wenn man da nicht draus aussteigen kann, kann man vielleicht trotzdem sehen, wie es ist, Aha. dass es dieses Zyklische ist und das genau. sich die Frage stellen, ist das alles oder was, was bleibt denn ja. dann noch übrig?
1: Ja, 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 allein schon die Bewusstwerdung darüber, dass es äh, die Möglichkeit gibt, dass das nicht alles ist und dass da eventuell noch was anderes ist.
0: Ja. Also ich denke, das, das ist ganz wichtig, auch ja, genau. überhaupt erstmal dieses Zyklische zu erkennen in dem eigenen mhm. Bedürfniszyklus. Ne? Warum will ich dieses nächste Buch schreiben? Oder warum will ich äh, unbedingt einen Lebenspartner finden? Oder warum will ich unbedingt äh, einen neuen finden? Warum nervt er mich? Mhm. <lacht> warum bin ich so? Ne? Ja. Ähm, also das genau. ist, scheint in der Natur, dieses Zyklusmechanismus zu leben, der, ver der verdammt ein Jahr zur Mhm. letztendlich zur Unzufriedenheit
1: genau Wollte ich auch und mit sagen, kleinen ja. kleinen ja.
0: Glücksmomenten die so kurz sind dass man sie eigentlich kaum, kaum mhm. schnappen kann in dem Augenblick wo sie da sind denkt weiter. man sofort wieder ja. daran ach das währt ja aber nicht ewig so mhm. und das ist also wenn man ne das ist das klassische Beispiel wenn man keinen Partner hat dann will man unbedingt einen haben und wenn man einen hat dann ist, dann, ist man genervt davon mhm. dass man mhm. einen hat. wenn
1: man wieder sein Singleleben
0: ja ja dann ist man, wird man fühlt man sich vereinnahmt uns oder unfrei
1: ja, genau ja, und das ist das mit der Unzufriedenheit, finde ich, sehr interessant, weil wenn man sich darüber bewusst wird, dass man, dass es nicht alles ist, also diese Zyklen, ähm, dass man noch mehr ist, dann ist da, fällt da für mich irgendwie auch so ein, so, ein, so ein Druck ab. Ich muss das ja gar nicht, ich muss diese Lust nicht generieren, ich muss nicht dieses Buch schreiben, ich muss nicht diesen Job machen, ich muss nicht äh, dies, das erreichen oder ich muss keinen Sex haben, ich muss, also so, ja, und bin aber trotzdem. Also das ist nicht bedrohlich, wenn ich nicht dem allen nachgehe und in dieser Unzufriedenheit bin, immer mehr erreichen zu müssen.
0: Richtig. Und in Dann dem macht Bewusstsein, das eigentlich zufrieden. Ja, richtig. Und in dem ja. Bewusstsein über diesen Zyklus kann ich auch ähm, äh, ihn modulieren. Und er bringt mhm. einen ganz anderen Umgang damit, ne? also mit, mit, genau. mit, mit allem. Also dadurch wird man ja. sich äh, bringt einen viel bewussteren Umgang mit, der auch wiederum gesund für den Organismus ist. Ganz genau,
1: mehr Entspanntheit, Gelassenheit und auch mehr, mehr Freude und Genuss und sowas, so, ja.
0: Ja, und ich denke, da bin ich wieder bei diesem, bei diesem Thema mit der, mit der Liebe. Ist das nicht das, was übrig bleibt, vielleicht? es ist jetzt letztendlich Semantik und so ne? Aber mhm. ähm, wenn ich erkenne, dass das was, was, diesen, was diesen Kreislauf erlebt, dass das aber dass er unabhängig davon, dass dass das ein Erleben ist, existiert, dann, ja. dann verliert das an Gewicht. Dann ja, wenn ich genau, mich nicht mehr mit meinen genau. Wünschen identifiziere genau, und nicht, ja. dann, dann leide ich nicht mehr darunter, unter genau. dieser Unzufriedenheit.
1: Genau. Ich kann ja,
0: genauso ja. trotzdem sagen, dann an der Stelle, ich, jetzt, ich möchte jetzt aber Sex oder Schokolade oder was auch immer, jetzt krass für das oder, oder irgendwelche mhm. äh, harten Drogen oder was? Nein, bitte nimm keine harten Drogen. Aber ähm, ne, all diese Dinge, die das, diesen Suchtkreislauf. Äh, ist jetzt Sucht ist jetzt, hat jetzt wahrscheinlich mhm. was mit Schaden, dass es schädlich ist zu tun. Nur weil man isst, ist es ja nicht gleich, dass man süchtig mhm. ist. Aber irgendwie ist ja doch der Organismus süchtig nach Nahrung. So. Ja, klar. Ähm, <lacht> und man kriegt krasse Entzugserscheinungen, wenn man die nicht nimmt. das ja, ähm, ist schon
1: abhängig davon. Das genau.
0: Stimmt. Aber wenn man sich nicht mehr damit identifiziert, sondern sagt, ja, das ist da jetzt ja. so ein Erleben von diesem Kreislauf, das ja. bin aber nicht ich. Dann ändert ja. sich eine ganze Menge. Das ist aber schon ganz schön ja. weit entfernt von einem äh, von, der, von der durchschnittlichen äh, ja. Involviertheit in diesen Prozessen. Wenn oh, ja. man anfängt, sie zu hinterfragen, dann öffnet sich da eine Tür. Aber die meisten stellen sich eben diese Frage gar nicht erst: Warum will ich das denn? Und wohin führt das? Und was passiert ja, denn? Ja, ja, genau. Und was passiert, wenn ich diesen Wunsch erfüllt bekomme? <lacht> ja, ja, ja. Dann kommt nämlich gleich das nächste.
1: Ja. Ja, ja, Und das ja. heißt, es
0: gibt zwei Arten von Zufriedenheit da an der Stelle. Einmal Aha. die Zufriedenheit, dass ich in diesem Kreislauf mal an der Stelle bin, wo gerade was erfüllt wurde, in dem Wissen, dass das nicht mehr lange dauert und ich gleich okay. wieder unzufrieden sein werde. Okay. Oder vielleicht auch gelangweilt. Letztendlich, wenn jemand alles bekommt, was er haben will, dann ist er wahrscheinlich irgendwann auch gelangweilt und dann ist er auch unzufrieden. Ja, genau. so, ne? ja. Ja, ja. Und es gibt eine Zufriedenheit, die ganz abseits davon ist, die, die, die das genießt, dass es das alles erlebt wird. So.
1: Mhm.
0: Und dann kann man sich auch darüber freuen, dass man keinen Zucker hat oder dass man Zucker hat oder dass man das erkannt hat, dass man den nicht braucht oder dass man ja,
1: genau. dass
0: man ihn haben will. Und dann es ist aber was ja. anderes, weil man dann nicht mehr sich damit identifiziert.
1: Ja. Ja cool.
0: Ja. Ne? <lacht> ja, fühlt sich so an,
1: als hätten wir hier mal wieder was gelernt.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe <lacht> das versucht, mit dem, mit dem äh, Dopamin noch etwas näher zu recherchieren, aber dann hatte ich auch nicht so viel Lust. Das hat mich dann nicht so befriedigt. <lacht> <war ich> nicht. <lacht> aber ähm, mein Kenntnisstand ist, dass es das da noch nicht äh, das letzte Wort äh, geschrieben hat. so Also mhm. da, da, sind, da wissen Leute auch noch nicht alles. Und es gibt eben viele Hormone, die da zusammenspielen. Und was jetzt auch nicht so verwunderlich ist, dass es eben nicht so ein ganz... Ähm, einfach zu durchschauen, das System ist, abgesehen davon, dass Menschen ja unterschiedlich sind, aber so dieses, ich denke, dass es, so wie ich das verstanden habe, dieses Motivationsding viel mit Dopamin zu tun hat und ja. an der Stelle wirken dann vielleicht auch sogar Psychopharmaka entsprechend, ne? Oder dass ich das ja, äh, ja, genau. hatte ich ja davon erzählt, oder dass ich das jetzt auch, also dass ich da Experimente gemacht habe und Erfahrungen gemacht habe, wo ich merke, ah, das ist jetzt, glaube ich, äh, ein Mangel an Dopamin bei mir. Wo ich so merke, okay, ich hatte da eine ganz starke Motivation und die ist dann von heute auf morgen weggebrochen. Und das hat dann irgendwie so richtig so Entzugserscheinungen ausgelöst oder sowas. Ja, genau. ne? Es so, ja. macht auch Spaß, das damit zu experimentieren, aber es ist dann eben, <lacht> es kommt mir eben tatsächlich vor, wie zu jonglieren zu lernen oder, oder, oder irgendwelche Sportarten, weil das ja letztendlich ein, ein Umgang ist mit körperlichen Prozessen. Und genauso wie man lernt, dass man nicht durch Türen gehen kann, wenn sie zu sind, kann man eben auch äh, lernen, was es, also wenn man versucht, durch eine geschlossene Tür mit dem Kopf zuerst durchzugehen, hat das Konsequenzen. <lacht> <lacht> Und wenn man... Äh, wenn man äh, nur, nur Sahnetorte äh, isst eine Woche lang, dann hat das auch Konsequenzen.
1: Ja, genau. Das ist auch keine Glaubensfrage. Das ist einfach so.
0: Ja, genau. Das, ja. Ist, das, ist, das ist einfach so. Genau, und das hat das könnte man, äh, da muss man nicht, äh, also ja. Vielleicht ist das schön, wenn, wenn dich nochmal jemand fragt, ob du an Karma glaubst, dann kannst du, ja sagen, kannst du das mit der Tür und der Sahnetorte sagen. Ja, genau.
1: Glaubst du, es hat Konsequenzen, wenn du nur noch Sahnetorte isst?
0: Ja, ja, ja das ist einfach das ist einfach auch, auch, das macht das Ganze unnötig oder oder was ist unnötig, das macht das Ganze noch zusätzlich kompliziert, dass diese ähm, östlichen Weisheiten hier so also häufig so als so spirituelle, magische, magisches Denken, Glaubensdinger ankommt. Aber in aller Regel ist da ganz viel davon ganz gut ja. beschrieben und formuliert und hat ja. mit Glauben nichts zu tun, sondern mit ja. Wahrnehmung und Erfahrung ja. und Selbsterfahrung. Und ja. darum geht es da die ganze Zeit. Und das Ganz ist, genau. Und das ist eben das der Unterschied.
1: Auch interessant. Das dachte ich letztens irgendwie, als ich irgendwie nachgedacht habe, mal wieder über die Welt und die Menschen. <lacht> da kam mir so dieser Gedanke, so, so hier im Westen, also irgendwie, das ist doch auch irgendwie so ein Abwehrmechanismus, dass wir so die, die östliche Spiritualität so in so, so, mit so Magie Mystik und Esoterik und so verbinden. Das ist doch dann irgendwie so oder Aberglaube gar oder irgendwie so. Das ist doch das ist doch so grundlegend und wahr einfach und das, das wollen wir nicht annehmen und dann müssen wir das so mit so Fillipans und Humbug und so assoziieren.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, ein Abwehrmechanismus ist. Ich höre Herrn Freud. Bin ich, ich mir auch nicht sicher. Aber kann, ich würde sagen, kann, was, kann was auf jeden Fall ein naheliegender Gedanke ist, ist, dass es was mit Hautfarben und mit äh, Kolonialismus zu tun hat und Orientalismus und so weiter. Ne? Wir haben ja da, das ist ja auch immer noch in uns drin, in unserer Kultur. und Das ist auch nicht so einfach, das rauszukriegen. Hm. Auch im Individuum solche äh, Vorstellungen davon, wie die Welt da ist und das hat ja mhm. also hier mit dem Sarotti moor gut, das ist jetzt nicht mal, das ne, ist ja. natürlich Afrika so, aber trotzdem ja. diese ganze Tausend und eine Nacht, woran denkt man da? Ne?
1: Interesting.
0: Das sind ja mehr Das Märchen. könnte also
1: auch versteckter Rassismus sein einfach.
0: Ja, versteckt weiß ich nicht. <lacht>
1: ja, also was heißt, ja, latent, also nee, nicht kein Bewusster wahrscheinlich. so
0: mm. Ja, weil, also, ja, ich, ich denke schon, dass das, also, ich weiß nicht, in wessen Bewusstsein oder nicht, aber es hat sicherlich ganz viel ja. mit solchen rassistischen Vorteilen zu tun und damit, wie das ja. kulturell bei uns hier aufgearbeitet wurde. Habe ich neulich ja, irgendwas genau. nochmal zugelesen? Also, dieses kolonialistische Weltbild und auch diese, diese verklärte Romantisierung von Aha. Indien und, äh, und ja. auch China und ganz vielen anderen äh, Ländern und Kulturen das hat ja mit der Realität nicht viel zu tun. Das ist ja, ja. so, wie als wenn, äh, ne? also das, ich weiß nicht, ob es das von der anderen Seite auch gibt, wahrscheinlich schon, aber wenn wir dann irgendwelche Klischees von Deutschen in amerikanischen Filmen sehen, dann fühlen mhm. wir uns da wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt in unserer Kultur repräsentiert. Oder wenn man gefragt wird mhm. als Deutscher von einem Amerikaner, ob wir hier in Deutschland auch Rolltreppen haben. So, <lacht> ähm, so vergleichbar ist das da wahrscheinlich mit denen. So. Ja. <lacht> Und das ist schade. Das ist ein, weil das, weil das tatsächlich ähm, eigentlich nur so eine Einverleibung ist, aber mit mit dem, was da eigentlich zu sagen ist. Äh nicht so viel zu tun haben. Das finde ich schade, aber ich glaube, das bricht auch gerade so ein bisschen auf und das finde ich sehr interessant, nämlich diese Handreichung vom Osten, der sich äh, jetzt mal sehr verallgemeinert natürlich meiner Wahrnehmung und Recherche nach mit diesen mhm. inneren Prozessen beschäftigt hat und äh, dem Wesen des, des Inneren und dann äh, also dieses Subjektive und der, der Westen, der, der ganz stark ähm, habe ich Westen gerade gesagt? Ich meinte Osten. Osten, Habe ich Osten gesagt? Ich meinte Osten. Und der Westen, der eben empirisch und objektiv äh, Dinge ähm, betrachtet oder hauptsächlich ne, mit Naturwissenschaft und so weiter und Empirie mhm. und äh, Falsifizierbarkeit und so. Und da findet gerade eine Handreichung statt, also zwischen Hirnforschung und Spiritualität, so als Beispiel, ja. ne? weil die, ja, genau. die Naturwissenschaft hat eben auch noch kein Ich äh, ja. ausmachen können im Gehirn. Ja, <lacht>
1: genau,
0: ja, ja. Spannend. Ja, auch, das finde ich auch sehr spannend.
1: Okay,
0: schön. Gut, geht ja gleich gut los hier. <lacht>
1: ja, ich finde auch, ich finde total. Letzte Folge fand ich schon mega interessant und jetzt richtig Bock wieder hier nach der ja, Sommerpause weiterzumachen. Ja, ja
0: genau. Ähm, ich, wir haben auch schon überlegt, noch, äh, noch Experimente zu machen, also irgendwie mal rauszugehen und mit Leuten zu reden oder so. Äh, vielleicht kommt sowas ja auch nochmal, aber ja. So macht es ja auch Spaß. Wir können ja mal die Person einladen oder die über, über äh, die gefragt hat, ob du an Karma glaubst. <lacht> wer auch immer das war, weiß ich nicht. Ah. Weiß gar nicht, ob du das weißt, wer das war. Ich war nur so, wir nehmen auch Fragen ja. an.
1: Ja, können wir besprechen wir mal lieber so für uns. <lacht>
0: ah, okay. <lacht> <lacht> okay.
1: Gut, ja, dann schön. noch eine schöne Woche für euch. Dankeschön
0: und äh, euch auch. Ach, du meinst mich nicht, du meinst die Zuhörende. Ja, also für alle. Männlich, weiblich und divers und alles andere. Mhm. Und auch alle, die sich nicht mit ihrem Geschlecht identifizieren. Und die sich nicht damit identifizieren, dich nicht mit ihrem Geschlecht zu identifizieren. Die ganz besonders. Aber die brauchen das nicht. <lacht> Tschüss. Tschüss.